0: Köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásában. Egy nagyon izgalmas témát hoztunk ma, min elcsámcsogunk, és azt gondolom, hogy azért is izgalmas ez, mert nagyon sokan, nagyon sokat beszéltek már erről, de úgy gondoltuk, hogy úgy korrekt és úgy helyes hogyha egy meteorológust is megkérdezzünk erről, a a beszélgető nem Szia Niki, és a téma pedig nem más, mint a jégkármérséklő rendszer, amit a kamara most már évek óta üzemelted. Kezdjük tehát a legelejéről, miért volt erre egyáltalán szükség, honnan jött az ötlet, hogy kerülted aztán a terv szintjéről a megvalósulás útjára, egy kicsit tán az elejébe ásunk bele, hogy is indult ez.
1: Szervusztok, köszöntök én is mindenkit. Igen, tehát ez elmondható gyakorlatilag általánosságban, hogy napjainkban meglehetősen szélsőségesé vált az időjárás, ezt szerintem elég sokan tapasztaljuk, tapasztaljátok. Tehát gyakorlatilag az elmúlt években meglehetősen sok napon tapasztaltunk extrém, heves zivatarokat, és gyakorlatilag az időjárás tette szükségesé azt, hogy tulajdonképpen a jégkárményséklő rendszert beüzemeljük. Ennek gyakorlatilag nagyon nagy előnye van, hiszen nem csak a gazdák termőföldjeit, hanem az egyéb vagyontárgyakat is meg tudjuk óvni, védeni. Tehát, ahogy említettem, nem csak a mezőgazdasági területekre koncentrálódik, hanem a nagyobb fizikai anyagi károktól meg tudjuk óvni a lakóépületeket, egyéb ingatlanokat, gépjárműveket, illetve a a házi kiskertek növényeit, illetve a terményeit.
0: Hát effektív minden.
1: Így van, így van. Tehát egy teljes országos lefedettség.
0: Így van, és arról is érdemes beszélni, hogy azért ez nem egy Magyarországon ebben a rendszerben először kipróbált rendszer, hisz van nemzetközi előzménye is, és tegyük az asztalra azt is, hogy Magyarországi tapasztalatunk is volt ennek a rendszernek a működésével kapcsolatban. Így
1: van, így van, ahogy mondod. Tehát korábban 1975-től 1990-ig, a nefele, az úgynevezett Magyarországi, Dél-Magyarországi égesőelhárítási Egyesület alkalmazta ö, elsődlegesen a rakétás jégeső módszert, ami gyakorlatilag nagyon kis területre koncentrálódó, és nagyon pontos meteorológiai előrejelzéseket igényel, ezt követően tulajdonképpen váltottak a talajgenerátoros egész olyan 1991-ben. Ez azt jelenti, hogy ekkor a nefel a területéhez három megye tartozott, ezen belül gyakorlatilag 141 darab generátort üzemeltettek. Ez idő alatt, a 30 év alatt olyan tapasztalataik voltak és an eredményeket értek el, amelyben egyértelműen látták, hogy a jégeső által okozott károkat tulajdonképpen 73%-kal tudták csökkenteni.
0: Ezek nagyon szép számok, viszont van egy ilyen lassan már hitvitává fajuló nézetkülönbség különböző egyébként a témához jellemzően értő emberek között, hogy melyik a jobb a a rakétás, avagy a talajgenerátoros, melyik a hatékonyabb, melyik a hatékonyabb? Ezzel kapcsolatban mi a, mi a szakmai álláspontod?
1: Ö, igen, ahogy említettem, ugye itt a Nefel a területén már alkalmazták a rakétás elhárítást, illetve a világon gyakorlatilag rakétás, illetve repülőgépes módszert is alkalmaztak, ami tulajdonképpen...
0: Bocsánat, a repülőgépes az ugye azt jelenti, hogy beviszik a repülővel effektív a a hatóanyagot a felhőbe. Így
1: van, így van. Így Azért van. Ez nem, egy,
0: nem egy izgalom nélküli munka lehet. Nem,
1: nem. tehát igen, ahogy mondod, tehát ez gyakorlatilag nagyobb veszélyel is jár, illetve ezen felül a pontos meteorológiai információkat igényel, hiszen pontosan az adott felhőbe kell ezt ez a hatóanyagot bejuttatni, illetve ugye ez nagyon kis területre koncentrálódik. Még a talajgenerátoros jéges elhárítás, ahogy itt nálunk is történik, tehát ez viszonylag nagyobb lefedettség, Lefé, lefedettséget ö, igényel, és pontos metodológiai információk, modellek segítségével ez, ez működtethető.
0: Tehát, ha jól értem, akkor a, a talajgenerátoros az azt jelenti, hogy inkább a, a tehát nem a pontszerű ö, megoldásokra, pontszerű problémákra keressük a megoldást, hanem inkább egy ilyen nagyobb területvédelemre alkalmas ez a így van, rendszer. Így van, így
1: van, tehát te mm. teljes átfogó védelmet tud nyújtani, és ahogy említettem, ugye nem csak és kizárólag a gazdák termőföldjeit, hanem, hanem országos szinten, tehát lakóépületektől kezdve a gépjárművek, illetve a ö, házi kiskertek növényét is meg mm. tudjuk védeni ezzel.
0: És hogy működik ez technológiailag? Még az emberek hallanak, hallanak arról, hogy van egy égkármérséklő rendszer, de ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen varázsló cilindere egy első hallásra, és akkor húzzuk elő a nyulat ebből a cilindertből, mégis mi a megoldása ennek a rejtvénynek, hogy működik egy jékkel elhárító, jégkáll mérséklő, egész pontosabban jégkáll mérséklő rendszer.
1: Igen, így van, erre sokan kíváncsiak alapvetően. Tehát maga a talajgenerátor, ami egy három részből áll, tehát van egy ilyen hatóanyag tartály, egy légtartály és egy égető kémény. És az, Ezen az égető kéményen keresztül ez az ezüst jodit acetonos oldata, vagyis ez a hatóanyag párolog el, gyakorlatilag feláramlással. Ugye köztudott általában, hogy az előtt megindul a feláramlás, körülbelül két-három órával előtte, és Tulajdonképpen a meteorológiai szolgálat is ekkor adja ki a riasztást, a előrejelzést, illetve a riasztást, hogy ekkor is ekkor be kell kapcsolni a generátort, automata, illetve manuális generátort. A manuális generátort nyilván a kezelőink, generátorkezelőink működtetik, az automata generátorok ugye teljesen automatizáltak. És ugye, ahogy említettem, ugye a generátorokat az ivatorok érkezése előtt kettő-három órával kell beindítani, és tulajdonképpen ekkor van olyan hatása, hatékonysága, és ekkor van annyi időelőny, hogy feljutson magasabb légrétegekben az anyag. Nyilván megszüntetni a, a jeget nem tudjuk teljes mértékben, és nem is lehet, csak is kizárólag mérsékelni tudjuk. És 2-3 ezer méteres magas, magasságban tulajdonképpen ö, ö, úgymond magvasítás történik, tehát több kisebb jégszem keletkezik ezáltal. Tehát azt elmondhatjuk, hogy nincs ilyen technológia, amivel teljes mértékben meg tudjánk szüntetni a jégesőt, viszont azt garantálni tudjuk, hogy, hogy a rendszer használatával mérsékelni tudjuk ezt.
0: Tehát nem lelővöldözzük a jégszemcséket ami mi lefele, hanem egy olyan megoldást alkalmazunk, amivel mesterségesen szaporítjuk a jégszemcséknek van. a számosságát, hogy ezáltal az átmérője ö, csökkenjen. Uh-huh. Ez izgalmas kérdés, és mikor kell egyáltalán védekezni? Tehát ez, mert legalábbis a saját tapasztalatom az, hogy ez nem egy éven át előforduló dolog, ez égeső, ez valami miatt inkább a melegebb időszakokra koncentrálódik. Így
1: van, így van, ahogy, ahogy mondod, tehát általában ugye a védekezési időszak, az április 15-től szeptember 30-ig tart, tulajdonképpen ugye a tavaszi-nyári periódusra tesszük ezt, amikor az ivatarok száma is nagyobb valószínűséggel alakul ki. Az Országos meteorológiai Szolgálatnál több olyan modellt futtatnak, egy előrejelzési modellt, amelyre a meteorológus támaszkodva, illetve a saját előrejelzéseire, illetve ezen felül a saját tapasztalataira támaszkodva ki tudja adni a pontos prognózist. Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy ezt sokan tapasztalják, szerintem tapasztaltátok, hogy néha két-három napra is nagyon nehéz az előrejelzéseket megadni, így az előrejelzés riasztásoktól kezdve a veszélyjelzésen át. Tehát ezen felül az ivatarok kialakulását is nagyon nehéz lehatárolni, mint területileg, mint időben, tehát, hogy pontosan egy-három órán belül akár e, hol alakulhat ki.
0: Tehát a meteorológiai szolgálat az igazából a parancsnoki híd, ha jól nem az elmondottakat, és itt a kamarában mi a végrehajtói vagyunk ezeknek a parancsoknak, tehát megkapjuk a szakmai tudás alapján meghozott döntést, hogy akkor most itt és itt és itt a generátorokat be kell kapcsolni, és akkor elindul a védekezés. Igen. Többször feltették a kérdést, hogy igaz-e, hogy nem is ott kezdjük el a védekezést, ahol aztán a földhöz, földre földreérkezésével számolunk, hanem adott esetben akár több tíz kilométeren kívüli körben.
1: Igen, tehát ahogy említettem, az egy bejáratott eljárás, hogy az ivatarok érkezése előtt két-három órával kerülnek bekapcsolásra ezek a generátorok. Tehát sokan mondták, hogy még az égen, vagy esetleg a radarképen sem látnak semmit, viszont a generátorok már beüzemelésre kerültek. Mindez annak érdekében történik, hogy ez a két-három óra alatt gyakorlatilag ez a hatóanyag olyan magasabb légrétegekbe kerüljön, ami gyakorlatilag ott eléri a kívánt hatást.
0: És hol alakul ki a jég egyáltalán? Milyen magasra kell feljutni? Milyen magasra tud egyáltalán feljutni. Mert ugye most egy kicsit visszakanyarodva a rendszer illetve a telegenátoros a, rendszernek az összevetéséhez, hogy azt mondják, hogy a rakétással magasabbra lehet feljuttatni ezt a hatóanyagot.
1: Ö, igen, esetlegesen ez, ez általában így van, tehát, hogy a rakétás megoldásnál ez az eljárás viszont az még pontosabb előrejelzést igényel. Tehát az nem két-három órás időelőnyt ö, ö, igényel, mint a talajgenerátoros, hanem pontosan célzottan az adott felhőbe kell gyakorlatilag belelőni ezt a rakétát.
0: Ahol kialakul. Ahol a éppen kialakul. És a hogy is alakul ki a jég?
1: Tehát a vízcseppek fagyása és tulajdonképpen a jégmagvaknak a kialakulása is, és ezeknek a, a, ezekhez nagyon sok minden járul hozzá, például több kis apróbb szilárd részecske kerül hozzá, aminek következtében... A szemcse
0: vagy. Igen, igen, ezek, ezek
1: hozzájárulnak. Tehát először úgy kell elképzelni, azt előjáró vagy elmondom, hogy, hogy a hőmérséklet magassággal körülbelül... <kül> kilométerenként 6 fél fokot csökken. Na most a mínusz 15 C fokos magasságban, abban a hőmérsékleti tartományban már a jégmagvak kialakulnak. Tehát ezek hozzájárulnak apró kicsi részecskék, szilárd részecskék. Ettől magasabban, a 30 C fokos hőmérsékleti tartományban a vízcseppek gyakorlatilag már jégszemek kialakulnak. Tulajdonképpen az ivatar felhőkben ugye általában, amikor kialakulnak ezek a jégszemek, és azért alakulnak ki, mivel olyan erőteljes a feláramlás, és olyan ö, sokáig tudja fenntartani a jégszemeket, hogy ezáltal még egymáshoz ragadnak, még nőnek, és tulajdonképpen a mínusz 20-30 fokos tartományban már elérnek egy olyan nagyságot, ami a talajra érkezve esetlegesen ilyen vúz, a borsószem nagyságban érkeznek le. Van olyan eset is, illetve tapasztaltuk az elmúlt években, illetve évben is, amikor tulajdonképpen ez a melegnedves levegő olyan hirtelen, viszonylag rövid idő alatt a mínusz 50 minusz 60 fokos hőmérsékleti tartományban ér, ahol már olyan nagyméretű jégdarabok alakulnak ki, amelyek a talajra érkező már esetlegesen 10-12 cm nagyságot is elérhetnek.
0: Ez óriási, de... Az emberek belegondolni is hihetetlen, hogy milyen felhajtó erő kell ahhoz, hogy egy ekkora bumszlit, hat hívjam így fenntartson igen. a levegőben, sőt, még vigye fölfele egy hidegebb ö, tartományba. Elképesztő.
1: Igen, igen. igen, igen. Tehát És olyan ez csak a felfele. Energém.
0: Most egynézés hogy nagyon konyhanyelven, tehát a felfejle fújó szél tartja ezeket a magvakat a levegőbe és emeli tovább.
1: Így van, így van. Tehát tulajdonképpen ezek lebegnek, és amíg tart ez a a hihetetlenül erős feláramlás, addig szépen nőnek ezek a a jégszemek, és addig-addig nőnek, amíg egyszer-egyszer ilyen nagyobb méreteket is elérnek, tehát 5-6 centi, esetlegesen, ahogy említettem, hogyha még magasabb tartományokban elérnek, milyen mínusz 50-55 fokos hőmérséklet tartományban, akkor pedig olyan nagy méreteket ölt, hogy a talajra leérve már nem tud annyit olvadni, és ezért esik uh-huh. ilyen, ilyen teniszlabda méretben.
0: Tehát, hogy jól értem, a, a jégeső akkor indul el, amikor a felfele ható erő az már kisebb, mint a gravitációs Igen. erő. És akkor elindul lefele az van, a jégszemcse, és ö, ott olvad, ahogyan jön lefele, az. Ez elmondhat, hogy mindegyik veszít a, az átmérőjéből, olvadás következtében? Vala,
1: valam, valamennyit veszít, nem mind. Nyilván most mi a rendszer használatával, ugye ezt csak mérsékelni tudjuk. Uh-huh. De valamennyit veszít, nyilván ami már ilyen 10 cm-es nagyságban esik le, azzal már sajnos ugye nem tudunk mit kezdeni, és van néhány eset, amikor már nem tudunk védekezni. Uh-huh. Ilyen például ez a úgynevezett Szélehatás ami jellemzően azt jelenti, hogy a határon túl nincsen ilyen rendszer, és az ott úgynevezett, ha mondhatom így, nem kezelt zivatarcellába, ugye uh-huh. nem kerül ez a hatóanyag, akkor gyakorlatilag az ország területére már úgy ér, hogy nagyobb méretű jégszem van benne.
0: Tehát akkor vannak olyan esetek, amik ellen sikeresen így van. tudunk védekezni, és vannak olyanok, amik ellen nem. Tehát az egyik az, hogyha úgy jön be az ország határon túlról a felhő, hogy ott bizony már meghizlalta a jeget, és az ellen nem tudunk mit kezdeni. Tehát nem tudjuk meggátolni, hogy nagy nyíkszemtség kezdenek, és ha otthon van, van még egy eseménysor, ami, ami sajnos meghaladja a képességeinket, az az elleni védekezés.
1: Így van, így van, nagyon jól mondod. A másik ilyen gyakorlatilag ez a szupercellányzivatar.
0: Ez, ez nagyon ilyen hollywoodi film cím Igen. jelleget tölt ez a szupercella.
1: <gül> Így van. Az utóbbi években, sőt ebben az évben is tapasztaltunk több ilyen esetet, amikor gyakorlatilag egy úgynevezett, például tegnap is tapasztaltunk néhány ilyen esetet, tehát úgynevezett egy melegperiódust, ha egy viszonylag egy, egy, egy markánsabb hideg front ér el, Tehát és, ezt a, és ezt a meleget egy, egy ilyen hideg front zárja le, és ez a meleg hideg találkozásánál olyan erőteljes hőmérsékleti kontraszt alakul ki, és olyan erőteljes feláramlás, és olyan erőteljes fejlett zivatar alakul ki, amelyben rendkívül erős forgó mozgás és feláramlás jön létre. Ez ezt nevezzük tulajdonképpen szupercállának, ebben esetlegesen 100-120 km per órás szélőkések is előfordulhatnak nagyméretű jégesővel társul, ahogy előbb is említetted és beszéltünk róla, tehát olyan erős forgó, úgynevezett ilyen porszívó hatás alakul ki, hogy rendkívül sokáig tudja fenntartani a jeget nagyobb magasságokban, és ezáltal sokáig tud nőni ez a jégdarab, és a talajra érkezve is nagy méretben ér le. Sajnos ez ellen már nem tudunk védekezni, főleg, hogyha a határon túl érkezik.
0: Uh-huh. Jó, de azért van valami ellen, meg tudunk védekezni, van, tehát azért ne csak a negatívumokat uh, soroljuk. Az eddigi tapasztalat hisz, hogy valószínűleg ez a harmadik uh, így van. Uh, védekezéssel eltöltött uh, időszak, ennek még a végére sem értünk, de azért vannak számok, mégis mit mutatnak egyébként ezek a számok, hogy a, a védekezésnek van értelme, van gazdasági haszna, akár forintban kifejezhető értéke?
1: Így van. Ö, azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi évben, ugye a 2019-es évben jégkára 37 ezer hektára jelentettek be káreseményeket. Tulajdonképpen ez fele az utolsó Ében, amikor nem védekeztünk országos szinten, tehát 2017-ben. Továbbiakban 2017-ről 2018-ra egy milliárd forinttal csökkent a kárkifizetések összege. Tulajdonképpen... Ez
0: nem a kár, hanem a kárkifizetések. A
1: kifizetések, igen, így van. És ahogy te is mondtad, ugye ez a harmadik évünk már. Viszonylag nincsen ö, sok tapasztalatunk még ö, ehhez ö, általánosságban ö, öt év szükséges, hogy, hogy azért pontosan meg tudjuk ennek a hatékonyságát, hogy milyen eredmények is ö, milyen eredményekre is számíthatunk és mennyire hatékony a rendszer?
0: A rendszernek vannak jó működő részei ugye, ez, mi ellen tudunk védekezni, és vannak olyan részek, amik 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 ellen sajnos nem. De ugye a jégen túl azért vannak egyéb más időjárási elemek is. És ugye volt olyan időszak, amikor túl sok csapadék esett, akkor annak voltunk ugye az okozói, míg most az idei szájos időszakban ugye tavasszal volt egy nagyon hosszú periódus, Igen. amikor nem esett érdemleges csapadék, akkor pedig szívesen találták meg a jelenleg a a égkermészséklő rendszer üzemeltetőit azzal, hogy miattatok, nem esik az eső. Ezek városi legendák, vagy valóban képes befolyásolni ez a rendszer a a csapadék mennyiségét, és egyáltalán intenzitását, vagy, vagy egyáltalán a létét?
1: Valóban voltak ilyen jellegű kérdések felénk, de tulajdonképpen ezzel a jégkármérséklő rendszer működésével, üzemelésével nem tudjuk befolyásolni az időjárást, tehát nem tudunk ezzel a szájt okozni, nem tudjuk befolyásolni a csapadék mennyiségét, tehát a szájt, villámárvizeket ezzel nem tudunk okozni, eredményezni. Ez, Ez tény és való, és ezt gyakorlatilag ki is tudtuk mutatni. Az, hogy asszály alakult ki, tulajdonképpen ez már akkor volt jellemző, amikor még el sem indult a jégkármészséklő rendszer. Tehát... Az, nem, az
0: nem akadályozza meg az embereket abból, hogy fejlősséggel mondják? Így van, így
1: van, így van. ettől függetlenül érkeztek kérdések. De már ugye március közepétől fennállt ez az asszályos helyzet. Viszonylag hosszabb periódus volt, mert ugye ahogy sokan tapasztalták, ugye áprilisban és egész május közepéig fennállt sajnos ez a hosszú asszályos periódus amit gyakorlatilag júniusban egy hosszantartó, heves, extrém, zivataros napok, hetek követték. Ennek következtében június végére gyakorlatilag a nagyobb mennyiségű lehullott csapadék, illetve a villámárvizek következtében a talajokban június végére már, már olyan szinten pótlódott a nedvesség, hogy gyakorlatilag volt olyan nap, illetve több nap, amikor egy havi csapadék mennyiség is lehullott.
0: Igen, ez az extrém idásra, nem tudunk mit uh, igen, kezdeni. Igen. Um, tehát az időjárásban nem tudunk kár tenni. Ez akkor, így van, uh, így van. De hasznos se, se tudunk hozni a jégkár igen. elhárításán túl, tehát nem fogunk tudni tehát, uh, esőt csinálni, tehát a, a talajgenerátorok elindításának a... A hasznossága esőt csinálás szempontjából az szignifikánsan nem nagyobb, mint egy esőtánc eljárásának. <gül> ez azt gondolom, hogy fontos kérdés, mert valóban ez egy rendszeresen visszatérő és nagyon komoly kritika, és ebből komoly szóváltások alakulnak kiadott esetben egy esti kocsmai beszélgetés alkalmából is, és így a talaggenerátorok kezelői azért találkoznak ilyen jellegű Szembesítésekkel, és most, ha nem ezen a podcasten keresztül szeretnék muníciót adni nekik ahhoz, hogy nyugodtan védjék meg az álláspontjukat. Minden áron nyilván ne testépségüket ne kockáztassák, de az igazság az, az ő oldalukon lesz ebben egészen biztosak lehetnek. Igen. Kicsit kanyarodjunk el a, az időjárástól, és kanyarodjunk el a az itt megolvott értékektől. Mert ezt is rendszeresen felteszik kérdésként, hogy jó-jó, telipároloktatjátok itt a nagyvilágot mindenféle vegyszerrel, amiknek aztán Jóisten tudja, milyen hatása nem lesz emberre, állatra, környezetre. Mégis mi ez az acetonos ezüstjodid oldat?
1: Igen, ahogy említettem, tulajdonképpen az ezüstjodid acetonos oldatát <kül> égetjük, tehát ez a hatóanyag maga. Tulajdonképpen ugye a rendszer indulása előtt már bevizsgálták ezt a hatóanyagot, illetve most is folyamatban van egy ilyen hatástanulmány, de picit visszatérnék az elejére, tehát... Tulajdonképpen ez a ható, tehát ezt az ezüstödidot, ezt víztisztításban és gyógyászatban is használják. Továbbá, ugye határainkon túlról, és ahogy említettük és beszéltünk róla, már nagyon régóta alkalmazzák ezt a talajgenerátoros rakétás égeső elhárítást.
0: Hol, bocsánat, így közben lágok.
1: Ö, Hogyha itt a szomszédos országot kellene megemlíteni, akkor például Horvátországban, ott még a rakétás, illetve a talajgenerátoros, sőt, ö, Ausztriában ö, egy-egy borvidékek... Ö, megóvása, illetve védekezés céljaként repülőgépes égeső elhárítást alkalmaznak. Egyébként a franciák kezdték el alkalmazni ezt a talajgenerátoros eljárást, és ők már nagyon régóta ezzel az acetonos ezüstödiddal dolgoznak.
0: Ez mit jelent a nagyon régóta? Évtizedekről beszélünk? Évtizedekről
1: beszélünk, így van. Tehát semmilyen, semmilyen káros hatása nem uh-huh. volt emberre, sem környezetre. És ahogy említettem, ugye régiben, 2019-ben kezdődött el a NAC és az akreditált HALLAB talajvédelmi és környezetvédelmi kutatóintézettel egy ilyen átfogó hatástanulmány, hogy gyakorlatilag milyen hatással van tulajdonképpen ez az acetonos ezüst a környezetre. És azokat az eredményeket kaptuk, hogy tulajdonképpen a, az ezüst nem halmozódott föl sem a talajban, sem a talajvízben, tehát konkrétan bőven a határérték alatt maradt, így sem emberre, sem környezetre nincsen káros hatással. Uh-huh. Továbbiakban azt elmondható, hogy sokkal alacsonyabb a környezeti terhelése a talajgenerátoros jégkármérsékű mint például egy repülőgépes vagy egy, vagy egy rakétás égeső elhárítás esetében.
0: Ez miért is olyan így?
1: Ö, tulajdonképpen azt el kell mondani, ezt hozzá kell tenni, hogy ugye a vannak manuális és automata talajgenerátoraink. És ugye az automata tele- talajgenerátorok, ugye ez nap vannak felszerelve, ez az egyik, hogy ilyen megújuló energiaforrással működő része a dolognak. A másik az, hogy tulajdonképpen azért a repülőgépes jégeső elhárítás, vagy égkármérséklési módszer eszköz sokkal nagyobb terhet jelent a környezetre. Ugye itt nem csak... A Igaz, hogy egy kisebb területre koncentrálódik, de maga, maga ugye a, a felszállás és ugye a, a uh-huh. repülés, az üzemelés ugye a kerozin hatására ugye sokkal jobban terheljük a környezetet.
0: Ahami hogy a tolajgenerátornál igazából a felfele ható légáramlatot így használjuk van. arra, hogy feljusson a Igen. a felhőbe, addig ugye a repülősnél pedig hát fel kell vinni.
1: Igen, 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 így van.
0: Jó, a... Közelmúltban indult egy egy internetes felület, ami azt gondolom talán ezen podcast hatására is érdemi látogatói létszámra tarthat igényt, hisz itt ebben nagyon sok minden bemutatásra kerül. Még a mostani beszélgetésünknél is részletesebben, nyilván itt azért komoly, előrejelző struktúrák működnek, hogy egyáltalán ö, miért volt szükség egy ilyen internetes felületre, és ö, ezen keresztül hogy fognak az emberek többet tudni, meg mit fognak egyáltalán megtudni ebből?
1: Így van, ahogy mondott, tehát nemrégiben indult el ez az internetes felülete a jégkármérséklő rendszernek, és ezzel tulajdonképpen az volt a célunk, hogy, hogy a gazdálkodók számára, és nyilván az érdeklődő számára is minden jellegű információt közöljünk magáról a jégkármérséklőrendszerről, a magáról az acetonos ezüstjodidról, jödről, tulajdonképpen a működésünkről, és ezt közérthető módon írjuk, írjuk le általános jellemzési formában. Ezen felül ugye létrehoztunk egy olyan metrológiai kisokost, amiben számos olyan tartalmi rész, definíciós információ van, ami közérthetően le van írva. Ezen felül tulajdonképpen megtalálható az aktuális riasztási térkép, tehát, hogy pontosan hol vagyunk beriasztva, melyik terület, melyik régiót érinti, Ugyanígy található egy előrejelzési térkép, tehát hogy a következő 24 órában mi várható, illetve ezzel párhuzamosan egy radarkép. És akkor ezt, amit korábban is említettem, nagyon jól látható, hogy például az, a riasztási térképen látjuk, hogy már be vagyunk riasztva, tehát ez a 2-3 órás időelőny megvan, viszont a radarképen még nem látunk semmit. És akkor ekkor szokták kérdezni, de hát ugye, hogy nincs semmilyen felhő az égen, és mégis be vagyunk riasztva, és gyakorlatilag ekkor szoktam mondani, hogy ugye ekkor kell a 2-3 órás előny.
0: Uh-huh.
1: Továbbiakban heti elemzéseket is készítünk, ez már nagyon régóta fennáll, tehát a működésünkől kezdve, április 15-től kezdve, és a honlap elindulását követően ezeket a heti elemzéseket gyakorlatilag ide tudjuk feltölteni, és a gazdálkodó, illetve az érdeklődők számára elérhető. elérhető. Publikus, közérthető nyelven vannak leírva az egyes metalógiai információk, tehát egy-egy hét ö, ö, időjárási helyzetét próbáljuk jellemezni. Ezt hozzáteszem, az Országos Meteorológiai Szolgálat alapadatainak köszönhető, mivel ezeket az alapadatokat tőlük kapjuk, és tulajdonképpen így megyei, járás, illetve települési szinten meg tudjuk állapítani, hogy pontosan hol esett a jég, melyik volt jégveszélyes felhő, milyen radar adatok voltak, mennyik tornyosultak fel a magasabb felhőrészek, és tulajdonképpen a jégészlelési adatokkal ezt össze tudjuk vetni, és ezt követően még pontosabbá tudjuk tenni az előrejelzést, hogy például a valamelyik felhőből esett a jég, és ehhez a jégészlelés pontját hozzá tudjuk rendelni. Ezáltal pontosítani tudjuk az előrejelzéseket is.
0: Nagyon izgalmas, és számmal egyébként meglepő dolog volt, amik használhatta, hogy mivel a repülő az utasforgalom repülés tekintetében jelentősen csökkent, ezért kevésbé pontosak az adatok. Mi köze a repülésnek a meteorológiai adatok pontosságához?
1: Így van, ezt, ezt sokan kérdezték már, tehát hogy a, az utóbbi helyzetben, ahogy mondtad, jól mondtad, tehát ugye csökkent ugye a, az utasforgalom, és, Tulajdonképpen előjáróban azt el kell mondjam, hogy a repülőgépekre egy olyan szenzor van felszerelve, ami különböző hőmérsékleti paramétereket mér. Így például a hőmérséklet, a légnyomás, a szélsebesség, szélirány, és tulajdonképpen ezekre a meteorológiai adatokra van szükségük a meteorológusoknak, az előrejelzőknek, amit tulajdonképpen be tudnak táplálni az előrejelzési modellekben. Tudunk éppen ez sajnos ugye az elmúlt ö, hónapokban, hogy a vírus helyzet a pandémiás időszakra való tekintettel ugye sokkal jobban lecsökkent, így ezáltal picivel ö, ö, pontatlanabbá váltak az előrejelzések.
0: Tehát a repülőgépeken van valami olyan kütyű, ami, ami ö, segíti a meteorológusoknak a pontos. Diagnózis így van, így
1: van, így van. A saját ö, modellezésükre, ö, modellezésükhöz van szükség ezek, ezekre az alapadatokra, hogy minél pontosabb ö, végeredményt, egy pontosabb prognózis kapjunk.
0: Uh-huh. Gondolom a repülőnek se teszi jót, ha belemegy egy ilyen jégeső ö,
1: Egyáltalán nem. Tehát ez a faktor, <gül> ugye ez el, elég... Veszélyes, illetve ez, ez fontos tényező nekik is, a számukra is, de ez tényes való, hogy az utóbbi időben ugye ez lecsökkent ugye a, az utasforgalom, így ezáltal az adatok is.
0: Ha megnézzük, hogy a környező országokban a jégkár az, hogy alakult a Magyarországihoz képest, akkor mit látunk egyébként?
1: Azt mondhatjuk, hogy picit visszatérünk az előző évekhez, hogy 2018, illetve 2019. Tulajdonképpen az ivataros napok számában hasonló volt, az ivatarok kialakulásának szempontjából picit eltért. 2018-ban többségében a helyi kialakulású zivatarok voltak többségében. Szerintem ezt sokan tapasztalták, hogy mintha trópusokon lettünk volna. Egyik pillanatban kipattant egy zivatar, és már le is dobta a csapadékot, és a másik megyében is már ugyanígy kipattant egy, és ledobta a csapadékot. Tehát ez a tipikusan ilyen, így mondani, ilyen szivacs effektus, hogyha lehet ilyet mondani. 2019-ben többségében inkább átvonuló frontokkal érkező zivatarok voltak, nagy számban. Az idejében, év idejé picit változatosabb, hiszen egy nyugodtabb április és május követően a június az meglehetősen mozgalmas volt, hiszen 27 napon kellett beüzemelni a generátorokat, csak júniusban. Mindez annak köszönhető, hogy tulajdonképpen nem a megszokott úton, smódon érkeztek a frontok, is ezek frontjai hozzánk, tehát nem ez a megszokott nyugat-keleti irány, hanem többségében éjszakról közelítettek meg minket, tehát többségében hűvös levegőt hozott és csapadékot, délről viszont többségében ilyen forró, trópusi eredetű, meleg levegő érkezett hozzánk, ami gyakorlatilag berobbantotta a légkört. Ez, ez gyakorlatilag kedvezett annak, hogy hevej zivatarok és jégesők alakuljanak ki Tulajdonképpen ezek a ciklonok okozták júniusban ezeket a heveszivatarokat, nálunk is. Ezzel párhuzamosan, ahogy kérdeztet, határainkon túl rengeteg jégbelentés érkezett, és hatalmas jégkárokat okoztak a többségében 8-10-12 cm nagyságnyi jégdarabok egyik napon, Pont meg is néztük, tehát 50 jégbementés érkezett a, a szomszédos országokból, míg nálunk, nálunk csak elenyésző mennyiségben volt ilyen búza, borsó nagyságni. Ezzel párhuzamosan a szomszédos országokban, például Horvátországban, Szlovénia, picit tovább megyünk Lengyelország térségében, ugyanezekből a frontokból, és ezáltal kialakult zivatarokból sokkal, de sokkal nagyobb jégdarabok hullottak, és ezáltal sajnos nagyobb károkat is tapasztaltak.
0: Tehát kijelenthetjük azt, hogy a rendszer így egy objektív összehasonlítás alapján is működőképes, és mindenképpen érdemes ezt a továbbiakban is tartani.
1: Így van, így van, ezzel egyetértek.
0: Super, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Na, én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne még erről beszélgetni, és azt gondolom, hogy talán még vannak is kérdések a tisztelt hallgatók és nézők fejében, hogyha ezeket valamilyen formában bejutatják hozzánk adokra, igyekszünk majd válaszolni, na nem én, hanem niki akik értenek is hozzá. Remélem a kíváncsiságot részben tudtuk kezelni és valamilyen szinten kielégíteni, de azt gondolom, hogy lesznek még ezzel kapcsolatban további felvetések, és nyilván mi is újabb témákkal fogunk jelentkezni. Bizunk benne, hogy az is hasonlóan izgalmas lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, Niki, nekért még egyszer köszönöm, hogy Én itt is voltál. köszönöm
1: a lehetőséget.